0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. Всегда приятно видеть своих коллег. Сегодня напротив меня Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Давно, очень давно не виделись, обняли друг друга. Вячеслав Борисович, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Настя. Обнялись с удовольствием, да. действительно, давно не виделись. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня мы обсуждаем лакомство для животных. Чем вы балуете своих прелестных питомцев? Чем их подкармливаете под столом, когда увидите такие большие круглые глаза? А чем подкармливаете, когда дрессируете или просто хотите поднять настроение? Пожалуйста, рассказывайте, делитесь с нами. Наши мессенджеры 8 912 007 0805 или позвоните 945 045, поболтаем в эфире или за кадром. И вот я задала в наших мессенджерах, что же вы любите, чем любите баловать своих животных Нам пишет Катя Хомяк любит семечки подсолнуха, просто обожая для него это лакомство А улитка любит огурцы такой вот нестандартный набор животных у Кати и такие, такие угощения. Спасибо за комментарии, будем все читать, будем все рассказывать. Как вы думаете, хомяку семечки классно?
1: Ну, почему не классно? Классно, ему не надо сильно много давать, а то он может и объесться, все-таки mm-hmm. там масла, там жир всякое может быть, поэтому если насыпать хомяку семечки. Тем более там...
0: впереди пляжный сезон, не надо передать. Переедать не надо, точно, вдруг он на пляж пойдет, да? Ну
1: нет, вот ему насыпал килограмм, он может что съесть, что за щеки набить, это В общем-то, плохо может быть А небольшая щепотка, это вполне нормально Надо разнообразить, но вот Чисто семечками хомяка я бы не советовал кормить Надо зерновые и прочее Знаете, это как нам есть, не знаю, что Типа булочки мягкие, mm-hmm. наверное, до да, тортики. Это тоже будет плохо, да, потому что он... Вкусно, калор... но плохо. Да, это калорийность обалденная, масла и прочее. А что, а, в общем-то, и даже работать у него желудочно-кишечный тракт не будет так хорошо. Ему грубая пища нужна, сено, зерно, вот что нужно. То есть семечки, ну, действительно, лакомство, правильно сказала Катя, да. В качестве это лакомства лакомство?
0: семечки очень хорошо yeah. подходят, чтобы иногда побаловать. А улитка любит огурцы? Мне кажется, это ну, оба такие водянистые, ну, что говорят, что улитка они друг друга аж подходят. Ну, огурцы что,
1: огурцы? Пусть она езочастую. Многие улиток только огурцами и кормят, и нормально. Но ну, тоже желательно разнообразить какие-то листья, салата, еще что-то улитка. Но огурцы-то нормально, для нее это нормально.
0: Продолжаем рассказывать про ваших, про наших животных, обсуждать. И сегодня тема нашего эфира – лакомство для наших братьев меньших. Но можно присылать вопросы и по теме, и, конечно, не по теме, потому что животные бывают, это жизнь. Пишите, звоните, рассказывайте, мы поможем советам. Пишут нам в группе Радио Дам Вконтакте Владислав. У нас кошка ела вафли, прям просила больше, чем мясо. Бывают у кошек такие особенности – одни огурцы едят, другие помидоры грызут. У нас... Один кот очень любил горошек зеленый консервированный и кукурузы. Вот прям начинаешь в вот Новый год или 8 марта делает салат, только он слышит, как открывается банка, он уже по слуху слышит или там, по запаху бежит и просит вот несколько штучек, надо угостить его.
1: Многие кошки любят зеленый горошек консервированный, mm-hmm. да?
0: Mm-hmm. А, так, еще нам тоже прислали сообщение в Телеграме. Мой алабай просто обожает большие кости. Ну, я написала большой собаке большое лакомство.
1: Ну, да. Лишь бы только он их не грыз и не проглатывал. Вот mm-hmm. единственный вопрос. А
0: Остальное. что с ними делать? Обгладывать?
1: Ну, если он просто грызет эпифизы, допустим, вот эту губчатую часть кости и ее проглатывает, это нормально. Бывает алабай, они разгрызут и сам кортикал Это опасно, потому что это уже острые обломки. Там, может быть, очень большие проблемы могут быть.
0: Еще тоже история. У меня у дедушки была собака Ксюша, он ее называл. Ксюша ее звали Пудель. Настолько умная, настолько прекрасная собака, глаза бусинки, и вот только слышит она, как он открывает фольгу, она несется из другого конца квартиры, знает, что это шоколадка. Это, конечно, очень вредно для животных, но раз, может быть, там в неделю или в какое-то время горький шоколад, одну дольку, он ей отламывал, давал, она была дико счастлива. Ну вот сладкое же вообще животное. И
1: дело в том, сладкое шоколад для собак это яд.
0: Да. Еще раз вот повторю, так. это
1: в принципе яд. Арахис, шоколад, этого все вообще в принципе собакам давать нельзя. И виноград. Виноградом собаку отравить можно просто легко Виноград да?
0: вообще ни в каких количествах
1: Изюм еще хуже, еще опаснее mm-hmm. Потому что он концентрированный А виноград ни в каких количествах У меня за мою практику было несколько случаев Что собаки умирали от винограда Вот маленький Йорк залез на ствол, Пока хозяев не было дома Поела винограда, сколько она аж съела Не знаю, но мы не откачали Почки Про...
0: Интересно, а как справляются с этим Жители, допустим, Сочи, Абхазии Юга, ведь там виноград в свободном доступе Много собак
1: Какие-то, может, умирают, какие-то, может, uh-huh. приспосабливаются. Если собака просто сидит на цепи, ну, кто знает, от чего она умерла и как и все. Там Вообще, тоже, скорее всего, не дают именно Большое
0: содержание сахара или почему это так происходит?
1: Вещества, специфические uh-huh. вещества, которые вот, действуют, так, допустим, угнетающие на почке. То есть происходит спазм сосудов почечных. В шоколаде тоже определенные вещества. То есть, что сладкое им нежелательно и не нужно, это совсем другой вопрос. Это выпадение зубов, диабет. Ну и просто может быть перекормы, как бы сладкими это плохо. А вот в таких такие вот как шоколад, виноград там.
0: Друзья, запомните: шоколад, виноград, изюм категорически запрещен для собак. Все закрепили.
1: Еще, еще очень опасна жевательная резинка, как силитол, mm-hmm. да, который для нас нормально, собака возьмет до съезда. уже стараться надо выбрасывать, чтобы она случайно не подобрала. И вообще очень опасен антифриз на самом деле. Тоже были случаи как бы летальных исходов. Он сладенький, он в принципе довольно такой собака ли полезать или попить может тут вот этот этиленгликоль. Mm-hmm. Он может быть не откачаешь.
0: Берегите. Ну, а да. угу. добрый день, кот два года. Подобрали к котенкам. Ест тушеные овощи, за ушами трещит, и оливки очень обожает, а из мяса очень любит индейку, а колбасы копченые вообще не ест.
1: Ну молодец, вот колбасы не ест, копченые, печень бережет. Ну кот, наверное, на обычном питании у них, поэтому угу. все это ест, да? бывает, кошки совершенно нормально всю жизнь живут на таком и совершенно хорошее здоровье имеют.
0: Пишет наша коллега Ольга Прохорова А для кошек авокадо это яд Я этой информации не знала
1: Ну, вот по авокадо Не могу сказать, но это тоже плохо Ну мы авокадо, наверное Сами-то не особо едим И кошек никто авокадо не кормит Во Всяком случае не было случая у меня такого mm-hmm. Чтобы вот кошка поела авокадо И была проблема Что кошка поела у меня один раз было Я эндоскопически доставал из желудка Больше часа, но слава богу Без разреза, без разреза достал-то э, пол-литра кусочков кокосового ореха.
0: Пол-литра?
1: Вот где-то пол-литра по объему я достал кокосового ореха. То есть весь желудок был заполнен у кота этим кокосом. То есть он грыз на крупные куски и и проглатывал. Все это я эндоскопически доставал по кусочку. Ну, куски были примерно сантиметр на сантиметр такие. Объелся, бедняга, дорвался. ну, Что,
0: ему запах понравился? Я
1: не знаю, что, но он его, видимо, съел очень много. Или как он отрезан был, этот кокос очищен. Ну, как-то так, наверное, было. Ну, в общем, весь он поел, ну, было тяжело. Просто объем очень большой, ему уже не Переварить и не вырвать его, и никуда не, не деться. Только под наркозом оперативно доставали. Вот про авокадо не знаю, пока кокос, да.
0: Но кошек любимое состояние, это обожрался. Продолжаем обсуждать любимое лакомство, чем вы балуете ваших домашних животных. И, конечно, мы это комментируем. И только что нам прислали сообщение. Татьяна голосовое сообщение. Давайте мы его послушаем. У нас домашние животные это сухопутная черепаха. Она обожает туда ванчик. Ой, 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 еще раз. У нас домашние животные – это сухопутная черепаха. Она обожает ванчики, мы очень... Любим вот особенно первый, сочный, весенние, когда приносим, очень радуется А так, конечно, ну не сказать бы, что лакомство, да, что она там больно балуется Свежие овощи, фрукты всегда в обиходе Вот так, а одуванчики для черепахи, это прям... Ну для
1: нее это даже не лакомство, в принципе основная еда да? для черепахи, да, дуванчики. А чем вообще
0: черепах можно и нужно кормить? Просто вот я не держала черепах и ничего о них не знаю, кроме того, что красноухи могут цапнуть Ну,
1: красноухие цапнуть могут И красноухим больше надо Все-таки животное такая пища А вот в сухопутном, в принципе ну, Достаточно тех же одуванчиков Пырей Только не грубый такой Такая нежная травка Листья салата Огурцы некоторые дают черепахам Нормально, ну и вот какие-то овощи в принципе, ему такое можно все.
0: То есть, Татьяна, все, что делает, все правильно. Ольга пишет, сделали бутерброды с красной рыбой и авокадо. Так пока отвернулись, наша кошка, дурочка, забралась на стол и попробовала. Еле спасли, помирала потом. Потом прочитали в интернете про авокадо, действительно запрещен для кошек.
1: Ну вот видите, впервые слышу, что кошка все-таки отравилась авокадо. Только мы с вами поговорили, да, и я сказал, что я, я не знаю случаев, чтобы авокадо оказывается. Вот, пожалуйста. Ну вот даже мне опыт буду иметь в виду.
0: Коллега, Тоже пишет Елена Демидова У меня кот ел кукурузу консервированную И кукурузки кукурузки. Слушайте, по поводу консервированного горошка И кукурузы поговорили Действительно оказался распространенным вариантом лакомства А вот насчет, насчет кукурузок Это, конечно, первый раз слышу Нельзя, да, вы говорите сладкое?
1: Ну, не то, что нельзя, но это не особо желательно. Ну, для чего им в большом количестве сладко? Чисто сахар, вот, если он у нас ест даже что-то, сахар даже полежит, ничего не будет, как бы. А если постоянно много давать, некоторые, знаете, сами конфеты любят, и собаки суют, иногда собака съедает в день по 10 конфет, ну, куда это? Это очень много, учитывая, что если пудель, там, вес 10 килограмм и 10 конфет съел, представляете, какой объем сахара какая нагрузка на поджелудочную железу. Вот тебе и, пожалуйста, диабет в скором будущем.
0: Угу. Коллеги у меня сегодня активизировались. Артем Быков пишет, кошка кабачковую икру требует заморскую, странно, что не баклажанную, как истеричка. Даю пол-ложечки чайной. Ну, кабачки, это же, в принципе, овощи, значит, Ну, кабачковая значит,
1: икра, икра, по большому счету, тоже ничего плохого там нет, да, она ведь готовится, варится и прочее, там, ну, соли только там какое-то количество, конечно, что им тоже не особо желательно, ну, в общем-то, если часто давать, ну, перекорм с солью может быть, да. А само по себе кабачки, что они транзитом как вошли, так и вышли. Они у них ведь практически не перевариваются не усваиваются.
0: Просто вкусно, просто <с içinde> запах нравится. Запах,
1: ну, какие-то пристрастия, да. Ну, для микрофлоры кишечника, может быть, как-то и полезен будет этот кабачок. А так, по сути, у них же, оно проходит, у них очень короткий кишечник, он не может усвоить такое.
0: Артем, я хочу тебе сказать, что с твоей кошкой у меня много общего, я просто обожаю кабачковую икру. Игорь, наш слушатель пишет, что У меня в детстве кот был Он ел все, от сладких конфет До соленых помидор По поводу сладкого мы уже поняли И по поводу конфет, что категорически запрещено Что скажете насчет соленостей? У солености там просто соль. Это может быть большое количество. вы имеете в виду,
1: уважаемые радиослушатели что, радиослушатели, что солью можно отравиться. Соль на самом деле это действительно яд. Допустим, птицы очень тяжело переносят соль, они просто травятся. Очень э, плохо переносят соль свиньи. Допустим, свиньям под, под, подавая несколько дней соленую еду, можно поросенка отравить и не спасти. Там очень тяжелые как бы, расстройства н- нервные. Там. В моей практике было, что я там помню Несколько десятков голов поросят После того, как Кормили пищи после больницы вот, А там, видимо, больные Едят всю эту соль Сбрасывают вз- вз- И его животным отдавали Очень много больших подсвинков погибло По 100 кг веса То есть соль это яд на самом деле Кошки менее чувствительны к соли Как и собаки Но вот смотрите, у нее вес у кошки 2 кг А съедает она примерно Четверть нашей порции соли представляете, сколько соли она получает? То есть по объему это все равно, чтобы мы съели бы несколько столовых ложек соли. То есть это чисто mm-hmm. вот так вот может быть. То есть соль это на самом деле и огромная польза, и огромный вред. Mm-hmm. Соль в больших количествах это я имейте в виду.
0: Ветеринарный факультет. На связи у нас Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте про лакомство, про своих домашних животных. Не успела услышать все за кадром. Пошли в эфир сразу, чтобы все все услышали. Спасибо. спасибо. У меня в молодости, в детстве была собака. Калликовый дебюрмар питчер. Самочка по кличке Таблетка. Вот отгадайте, что у нее было самое любимое лакомство? Витамины? Ну неужели таблетки давят? Аллахол? 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 Да, Аллахол в сладкой оболочке. Ну давали... Ну, конечно, не так много. Прожила очень и очень долго. Никаких проблем ни с печенью, ни с чем не было. Но вот такая вот была штука вот у нее. А скажите, пожалуйста, вы Спасибо. после того, как узнали про лакомство, назвали ее таблеткой? Или сначала назвали таблеткой, а потом узнали, что она любит аллахол? Я сейчас не помню, потому что родители как бы в детстве покупали. Но я думаю, что, наверное, это как-то вот... Взымся. После лакомства, скорее всего. После того, как дали ей, и папа, по-моему, у меня назвал ее таблеткой. Но
1: как вы да яхту назовете, так она и поплывет. Да?
0: Ага. Андрей, вам ага. большое спасибо за комментарий, за звонок. Вячеслав Борисович, что скажете? Ну, интересно. Ну, а что там, как бы,
1: оболочка, она действительно сладенькая. Аллахол-то, по сути, ну, растительный препарат, желчегонный, поэтому, в общем-то, мы собакам часто аллахол назначаемый. ну, больше там другие препараты, но и аллахол иногда назначаемый. и месяц, и два пьют, то есть как бы курсом, поэтому что она иногда ела аллахол и чуть-чуть гоняла себе желчь, наверное, в этом плохого ничего и нет на самом деле.
0: У меня прям душа радуется, столько комментариев Не успеваю открывать, читать Спасибо вам, друзья, за обратную связь Это очень поднимает настроение, очень интересно читать Узнавать про вас, про ваших питомцев Скоро продолжу читать Комментарии, вы их присылаете А сейчас Вячеслав Борисович хочет рассказать Как приготовить самому своими руками Вкусняшки, лакомства для ваших Домашних животных, записывайте
1: Да, мы как-то даже и от темы чуть-чуть Отошли, да, потому что очень много Вопросов, uh-huh. интересных комментариев Ну и замечательно, в общем-то, действительно есть лакомства Лакомства, в общем-то, промышленные, их много в магазинах, можно смотреть, покупать, в принципе, все, что продается, все нормально, есть функциональные лакомства, которые нужны зубы чистить, допустим, или для дрессировки, куча промышленных, а можно, в принципе, сделать и самому, особенно вот для кошек, вот один из рецептов, я прямо хочу порекомендовать, есть кошки, ну, не едят какие-то корма, вот, допустим, купил хороший промышленный корм все, он хороший, замечательный. Ну, кошки надоел вкус от этот, она не хочет его есть. Допустим, вкус там с курицей, да? Uh-huh. Вот что с ним, с этим кормом делают люди? Ну, или отдают, или еще что-то, или у них просто стоит. Можно взять этот корм просто на блендер, как бы растереть порошок, потом добавить туда водички и добавить, скажем, в, этот, э, в, этот, в эту смесь, ну, скажем, бульон куриный, сваренный чуть-чуть. Или, может быть, даже... Что-то там гусиное потроха сварил еще что-то Ну, в общем, то, что кошка любит В принципе, вот такие вот Или несколько со сортов мяса Ну, варите, допустим И вот этот жир снять с поверхности, который пахнет Вот туда добавить, перемешать И вот это такое получается Такой получается паштет Его Или в морозильнике Хранить и порционно доставать Или сделать с него сразу какие-то печенья Эти печенья запечь Можно потом, и они уже сухие будут Или это можно э, Такими болюсами сделать И все это давать кошке Особенно это полезно, когда болеет, когда плохо ест Или когда нужно давать какие-то таблетки Но ну, вот есть курс препаратов, который нужно давать месяц, допустим да? К примеру, вот почекаменной болезни, неважно Вот в принципе в эту смесь можно заворачивать И кошка хорошо таблетки будет есть И корм не пропал, ну и замечательно Отлично. Вот один из рецептов, который может пригодиться
0: А каким может быть полезный перекус для укрепления здоровья питомца?
1: Полезный перекус? Да тут в зависимости от чего Для чего мы все-таки даем перекус Есть витаминные лакомства То есть там какие-то витамины Ну вот э, определенные витамины Группы Б, скажем Опять-таки сами можно приготовить Взять вот как я сказал паштеты Добавить препараты группы В э, По четверть таблеточки Каждый день давать Вот полезный перекус Полезный перекус Иногда это э, при дрессировке Тоже по большому счету полезные да, Сыр или еще что-то вот все полезно. Кальций иногда с, 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 с мукой, допустим, мясокосный что-то мешают. Тут вот я, как сказал, рецепт можно туда добавить кальция. Вот будет полезный перекус уже с кальцием для щенка. То есть, смотря, для чего мы все-таки делаем вот как бы полезно. А есть часто лакомство, для чего еще даются. Ну, для того, чтобы отвлечь животное от каких-то проблем. Допустим, э, пришли... Э, даже на прививку куда-то в клинику пришли, можно лакомство додать, похода в клинике дать, и после укола, и животное зачастую и не заметит и сам укол этот, ну вот полезный перекус. Я недавно, кстати, ездил на вызов, я редко езжу, но все-таки к одному человеку ездил, а пес довольно щенок такой, довольно злой, еще к нему иди подойди, уколы не любит и прочее. Ему дали лакомство, он те лакомство ест, я сделал два укола, он даже не заметил. Вот опять, ну, полезный перекус, перекусы для щенка полезно и, и для животного. Угу. То есть как-то так
0: Друзья, скоро будем говорить про молочную и кисломолочную продукцию Можно или нельзя Какие бывают аллергические реакции Ну и продолжу читать ваши комментарии Вячеслав Борисович, скажите, пожалуйста, можно ли кошкам, да и вообще животным Молочную и кисломолочную продукцию Йогурты, сметану, молоко, кефир И все, что связано с этим Творк, например
1: да, по большому счету противопоказаний здесь, конечно, нет. Щенкат ворогом кормить это вполне нормальная тема. Котенка тоже это вполне замечательно. Если кормят обычной пищи, сметаны давать тоже по большому счету это хорошо. Если это не в больших объемах. Ну, у меня были случаи, что сметаны объедались. Такой понос и прочее. но ну, не знаю, 2 литр съедали или сколько. А 2-3 ложки, конечно, ничего плохого в этом нет. Кефир, йогурт, они, как правило, плохо едят. Но собаки есть сиядные, они все съедят, как бы кошка. Очень редко будет есть Хотя, наверное, бывают и такие То есть, по большому счету, противопоказаний больших нет Нормально это все Сказать, что это очень полезно для здоровья Прям, ну, наверное, я тоже не сказал Ну, творог полезен, там, кальций, конечно, там, белок, сметана Тоже это, в общем-то, жиры, жиры полезные Лишь бы не перекамливать, да Кефиры, ну, там, чуть... Поменьше, может быть, пользы им. Вот эти все бактерии и прочие кисломолочные вряд ли они будут способствовать пищеварению, потому что у них все-таки другая микрофлора, не такая, как у нас, у них несколько свое. Ну, плохого в этом, в общем-то, нет, поэтому почему бы нет, Сладкий можно йогурт? Отдавать. Ну, то есть не сильно сладкий Ну, опять я вот говорил это Просто чисто это можно перекормить Мы угу. с вами съедаем йогурт А, допустим, стакан, да? Для нас сахара, ну мы примерно съели там, ну две чайных ложки, правда. Ну для кошки 3 килограмма, а на стакан йогурта также может съесть. ну 2 чайных ложки сахара для нее это уже огромная доза. Это как для нас два стакана, она на сахара. Представляете вот У-у-у. эти соотношения, да? На самом деле это для поджелудки может быть очень тяжело все.
0: Можно поставить котенку кошки блюдо с молоком?
1: Да, почему бы нет? Раньше всю жизнь кошек молоком кормили. Просто сейчас я говорю, не надо молоко, когда есть сухие корма. Это просто перекорм, это не для чего. А если обычной пищи кормят кошек, а многих кормят, так, пожалуйста, конечно, всю жизнь парное молоко корову э, подаили кошки тут же наливали. Это был всегда ритуал в деревне, допустим.
0: А бывают ли аллергические реакции на вкусности, если заметили, что делать самим, давать какие-то препараты дома должны быть или сразу везти в поликлинику?
1: Ну, во-первых, давайте я скажу так. Кормовая аллергия — это, в принципе, около 7% всех аллергий у кошек и собак. Вот мы все начинаем бороться, если что-то, кошка зачесалась, корма меняют люди и прочие, бегают с этим, покупают кучу разных кормов, и все, ничего не проходит. На самом деле всего всего 7%, ну, 10, пусть по разным там статистическим данным. То есть не так много пищевых аллергий у животных, хотя мы, ну, как бы традиционно все с этим связываем. А аллергия — это другая тема. А то касається как вы спросили еще раз, Настя. Если заметили аллергические
0: реакции, дома должны быть какие-то препараты или вести Вторых, в клинию? Да,
1: mm-hmm. Поэтому вот по кормовым особо и ничего и не будет. А препараты особо тоже вы никакие не дадите. Антигистаминные на них не работают. Mm-hmm. Димедрол, пепальфен, различные. Вот то, что мы употребляем лекарства антигистаминные, они не работают. У них другой тип аллергии. Он больше серотониновый, гистамин там не участвует. Поэтому здесь бесполезно. Скорее всего, или убирать этот корм и само пройдет за несколько дней или везти в клинику там уже смотреть один укольчик может решить всю проблему тут же все просто и легко будет и в общем-то просто и шь все будет сделано
0: ну, в общем аллергические реакции не так часто встречаются именно кормовые, кормовые. встречаются mm-hmm. очень часто, часто аллергические но реакции
1: ну из всех аллергических 7 процентов вот кормовые я наверное надеюсь хорошо вот mm-hmm. как бы. Донёс. То есть кормовые mm-hmm. нечасто. Mm-hmm. Аллергии очень много у них, да. А
0: какие вкусности можно давать вот повседневно и не бояться, что мы навредим?
1: Повседневно? Да, по большому счету вкусности те же, может быть, как бы другой корм взять, mm-hmm. вот это вкусность, которая может вполне быть, ну что такое вкусность и для нас также, да, да, может быть обычная пища, но она, которая редко встречается, вот это вкусно, вот это уже лакомство, да, поэтому можно, допустим, кормить кошку, ну или собаку всю жизнь сухим кормом, а давать в качестве лакомства ей паштетики, да но это тот же корм, там в принципе состав почти тот же самый, но запах другой, она будет с удовольствием есть, это уже лакомство. Я иногда своим собакам э, даю всякие лакомства, сыр там чуть-чуть порезать, мяско, может быть, даже иногда, знаете, можно мясо порезать, чуть-чуть его обжарить, даже в морозилку или куда-то, вот тебе лакомство достал, на улицу пошел, они будут его с руками отрывать и слушаться, и выполнять все команды, и рядом идти, то есть все замечательно. Поэтому по большому счету, какие еще лакомства-то без вреда? Да есть же куча всяких лакомств. Уши там сушеные и прочее. Это по большому счету тоже мясо можно давать, если нет аллергии на говядину, допустим. Что может быть тогда? Может быть и нельзя. А так, пожалуйста, давайте. Ну, стоит недешево и Реально, ну, лакомство, да, одними сухими ушами кормить, но ну, это очень будет, угу. да? А так-то хоть каждый день кто-то дает обязательно вечером, вот, допустим, какой-нибудь хвост сушеный или что, ну, вот, которые все это продаются. Многие люди сами делают кусочек сыра там, ну, вот, как бы, как бы такие, ливерная колбаса, вот, скажем. Вот она ливерная, она практически натуральная, там ливер, все вкусно, полезно. И, в общем-то, вот это лакомство, ничего там такого нет У меня, кстати, была история одна замечательная но ну, расскажу, раз я про ливерную колбасу вспомнил Мы пошли на шашлыки, приехали люди ко мне Моя бывшая студентка, она приехала с Израиля Они уже в Израиле живут Ну и приехали, вот Вячеслав Борисович Приходите, хочу увидеться. Ну, конечно, Юля, придем Ну и шашлыки, да И я, ну, покупали там что-то, чтобы нам самим есть А собаки купил несколько, вот, как это... Ну, несколько колбас, гливерной колбасы, да? Ну, думаю, это моему псу, а сами будем мясо есть. В итоге... Все навалились на эту ливерку. Все, особенно эти из ели эту ливерку. Он моему псу говорит, ребят, стоп-стоп, я покупал для собаки. Ну, решили, что мясо собаки отдаем, ливерку сами едим. Вот была такая история прикольная. Это
0: действительно смешно. Надежда пишет вопрос про изюм собака на домашней еде. На 5 литров кастрюлю добавляю 0,5 килограммов сухофруктов, наборы для компотов, яблоки, сливы, изюм, шиповник. Теперь боюсь, думала витаминки, а получается нельзя. Если собака на домашней еде, что можно... Давай, чем кормить? Чтобы добавлять в суп. И сколько по количеству должна быть порция в зависимости от возраста. Хаски наш найденыш примерно 5-6 месяцев.
1: Так, ну порцию я не могу сказать. Примерно я всегда говорю так. Э, порция должна быть такая, если собака поела и, может быть, чуть-чуть полизала, вот в частности хаски, пример, и отошла, это нормально. Если она не доедает или ест уже медленнее, уменьшайте. Или собака начинает жреть, уменьшайте. Если собака поела и гоняет, гоняет, гоняет миску и видно, что она худовата, то есть все ребра там видны, а не три последних, надо увеличивать. Это вот единственное Правильный подбор Дозы, потому что у всех она разная Две разных собаки Даже две собаки из одного помета Будут разное количество пищи есть Будут выглядеть по-разному А что добавлять в суп Ну это все-таки в зависимости от чего Что вы хотите делать Изюм точно не надо, сухофрукты точно не надо Витамины там все равно выварятся вот это сахар, он им не нужен. Клетчатка это легко усвояемая с фруктов. Она тоже по большому счету не нужна. Но изюм, я сказал, это еще и вред. Ну, хаску не отравишь там десятью изюминами. Ну, постоянно нагружать почки, неизвестно, что с этого получится. Я говорю, Йорк, допустим, да, травился вот у меня. Ну, не, не один случай у меня За практику, что изюмом отравились. А что добавлять каши? Пусть это будет тот же кабачок. Пусть это будет... Та же тыква, это замечательно, то есть такая клетчатка, которая, в общем-то, уже более полезная, скажем, а так, каши какие, ну, рис, кто-то гречу, ну, это нормально, кто-то, что еще можно... Зерновые, наверное, какие-то угу. вот вылетело из головы ну Вот какие-то такие каши Перловка у них почти не усваивается И не давайте это транзитом будет выходить Это, по сути, ну, просто балласт, который будет выходить Это деньги на ветер угу. А так вот, что чем кормим? Мясо, рис, гречка, допустим Ну вот, пожалуйста, кто-то добавляет макароны кто-то покупает дешевые макароны, ничего плохого там нет. Они еще, может, более полезны даже. Пожалуйста, мясо, Над... макароны, вот суп.
0: Надежда, про компоты забудьте варить да, их да. для себя. Компот не а, нужен. Кстати, она пишет, что в качестве лакомства использует кочерыжку пекинской капусты. Были очень удивлены, но ему очень понравилось.
1: Ну, они любят грызть, да, как черышки, капусты, многие собаки обожают грызть морковку, она у них тоже практически транзитом, ничего она там не усвоивается, потому что он ее погрыз, большие куски, они почти так и выйдут, ну, чисто зубы почистить и побаловаться, позаниматься, это вполне, угу. многие морковку любят, да, свеклу не особо надо, могут быть поносы.
0: Даша пишет, любимое лакомство моей кошки Минтай и блины со сгущенкой И куриный фарш, и исключительно только Из одного магазина, не буду заниматься рекламой ментай фарш и...
1: Ну, хорошее лакомство Тем более, сейчас, знаете, минтай Да и себе бы еще купил да, да, Это да. раньше был минтай, кошачья радость, да? А сейчас ментай это, в принципе, хорошая рыба ментай это дикая рыба, это не фермерская Как большинство, мы покупаем семгу Какую-нибудь или что-то, это же фермерская Это вообще не рыба, по сути, как я говорю А ментай это, это рыба
0: Uh-huh. А блины со сгущенкой?
1: Блины со сгущенкой. Ну, если немного сгущенки, наверное, это и неплохо. Ну, сахар. Опять uh-huh. мы говорили про сахар. А блины да плохого там нет. Надо сказать, собаки вообще блины обожают. Uh-huh. Помню, мама у меня всегда говорила, Слав, как же собаки любят блины. Она пекла всегда себе и на двух собак. И мой он просто, если чувствует блины, там даже там. Передали, теща нам передала блино, он уже не отходит, он обожает блины. Дмит... Я даю без гущенки.
0: Дмитрий пишет, кошка прямо изводится, кричит, как мороженое открываешь.
1: Мороженое многие любят, кошки мороженое обожают собаки, просто обожают. Ну что, сладенькое молочко с маслом, с приятными какими-то вкусовыми добавками и ароматы. Они очень чувствуют, скорее всего, как добавки вот этих жиров. Конечно, они их любят.
0: И у нас осталось немного времени ответить на последний вопрос. Светлана, добрый день. Какой корм сухой порекомендуете для стерилизованных кошек? Цена-качество. При введении санкции приходится а, перестраивать рацион питомцев.
1: Знаете, тут вопрос. Угу. Не знаю, можно ли нельзя говорить. Реклама там. По сути, какая реклама на, на это? Роял-канин, параплан. Вот я больше вот эти корма люблю. монж. Они, по сути, не особо подорожали Сейчас уже все-таки цены начали опять опускаться Был у нас действительно бум Вот этот шальные цены Мы сами не знали, что делать и Сейчас вроде бы все это приходит в норму Но вот эти карманы, хорошее соотношение цена-качество Всяком случае, я на рояле остался со своими собаками
0: угу. Ну, если что, на правах рекламы Но... Очень многое мы с вами сегодня обсудили Столько комментариев, друзья, товарищи Вам огромное спасибо за обратную связь Поговорили и про кошек, и про собак и даже про черепах, и про улиток а, Прекрасно Вячеслав Борисович, спасибо за развернутые ответы, за то, что мы наших питомцев узнали чуть больше, что им можно, что нельзя. Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, рад вас всегда видеть. Спасибо за ответы.
1: Рад вас видеть, Настя. До свидания, и уважаемые радиослушатели. До свидания. Здоровья вам крепкого и вашим питомцам.